0: Wartest du schon auf den Jingle oder? Okay.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Ein bisschen laut. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen,
2: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. War das zu laut, Richard? <lacht> das war sehr laut. <lacht> Entschuldigung. Du hast es auch einfach ignoriert, dass ich gesagt habe, es ist sehr laut. Ich, ich war, hab die nicht gehört.
0: gehört. <lacht> ja, es <war> ist so laut. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, nächsten mal ein bisschen leiser.
1: Ich höre jetzt leider nichts mehr, was?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd, das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige,
1: der sie erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. Und mein Name ist Richard. Oh, hallo Richard, du bist auch dabei. Du hast vergessen, äh, äh, mein Name ist Daniel zu sagen, aber ist okay. Ich verstehe, warte mal, soll ich nochmal ansetzen? Nein, na, na, äh, nein, nach 288 Folgen, warum nicht ein bisschen ähm, jumblen? Die ui, Sachen ui, hier. Ui.
0: Ja? dass mir das passieren konnte. Das war, weil ich jetzt Früher abgelenkt war wegen der Lautstärke.
1: Ja, naja, gut. Wenn es weiter nichts ist, Daniel. Hm. Aber ja, alles, was du sagtest, ist korrekt. <lacht> das ist das, was wir hier Woche für Woche machen. Und... Wir sind jetzt bei Folge 288 angelangt und ähm, letzte Woche hast du die Folge gemacht beziehungsweise eine Geschichte erzählt. Jetzt
0: ähm, machst du auch ja schon meine Übergänge.
1: Ja, jetzt hat so, ist alles anders. So traust
0: du traust mir gar nichts mehr zu.
1: <lacht> ich möchte dieses Ding hier einfach glatt über die Bühne kriegen. Okay? <lacht> sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall, du hast eine Folge gemacht und die war sehr spannend. Es ging nämlich um die Anfänge der Ballonfahrt und des Fallschirmspringens. Sehr gut. Haben wir Feedback?
0: Ähm, ja, es gibt einiges an Feedback, ähm, vor allen Dingen, also das kann ich jetzt, glaube ich, nicht noch weiter ausführen, weil dazu müsste ich einen ähm, zweiten Teil der Folge machen. Es kamen natürlich einige Rückmeldungen, ähm, dass noch viele Flugpionierinnen und Flugpioniere gefehlt haben, die wir nicht besprochen mhm. haben. Äh, das liegt einfach daran, dass ich natürlich eine Auswahl treffen musste und es liegt daran, dass ich auch gestoppt habe, so nach dem Ersten Weltkrieg, so bis 1914, mhm. danach ähm, habe ich auch nicht mehr weiter erzählt. aber es kommt natürlich danach noch ganz, ganz viel. Äh, unter anderem kam öfters, und das hast du auch schon erzählt in der Folge, das habe ich aber rausgeschnitten, da kam Feedback zu, zu ähm, Franz Reichelt. Ähm, Franz Reichelt ist ein, ja, ein Fallschirmkonstrukteur gewesen, der sich so einen, so einen Fallschirm gebaut hat, so als Anzug, und der ist dann vom Eiffelturm gesprungen und bei diesem Sturz äh, gestorben. Bei diesem Sprung? Äh, bei diesem Sprung, aber es, der Sprung war im Grunde äh, nur ein
1: Sturz. Ein Sturz, ja. ja stimmt. Gut, nach dieser knackigen Einleitung, die ein wenig anders war als sonst, würde ich sagen, erzähle ich dir einfach die, ähm, die Geschichte in dieser Folge.
0: Sehr gut, Richard. ich äh, lehne mich zurück und bin gespannt, worum es geht.
1: Gut, Daniel, rate, wohin wir springen zeitlich? Ja, ja, 19. Jahrhundert, ganz klar. Nein, nicht 19. Jahrhundert, wir springen ins Antike Rom. Oh, ja. da waren wir schon lange mal. Ne, stimmt, ja. Also wir waren, im, wir waren so in der Antike mit, den, mit der Roboterfolge. Ja. Das ist nicht so lang her für unsere Verhältnisse, was jetzt Ausflüge in die Antike angeht. Aber ja, wir springen jetzt wieder ins Antike Rom und genauer springen wir jetzt in diese Zeit, als die Römische Republik noch existierte. Aber der Putz beginnt schon, schon langsam zu bröckeln. Also vor ja? oder nach Agrippina? Ähm, vor Agrippina. Jedenfalls werden wir uns in dieser Episode eine Geschichte aus der Römischen Republik anschauen, die uns viel über die Art und Weise erzählen wird, wie Reichtum verteilt war mhm. und vor allem auch wie dieses Mächteverhältnis war zwischen den Patriziern und den Plebären, also den Reichen und dem, dem Volk, was es für Probleme bereitet hat und wie ein Mord ohne weiteres auch als das Einläuten des Endes der römischen Demokratie bezeichnet werden kann. Ah, Cäsar. Naja, fast. Aber es hat ein bisschen damit zu tun. Von Anfang an da. Ja. Wir befinden uns im zweiten Jahrhundert vor der Zeitenwende. Mhm. Und Rom zu jenem Zeitpunkt äh, ist eine Republik und schon seit Jahrhunderten dabei, äh, sich immer weiter auszudehnen, ja. Ja, zu expandieren. Was ja unter anderem bedeutet, dass das sogenannte Ager Publicus, also das Land, das dem Staat gehört, enorm anwächst. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, weil bedeutet ja eigentlich, würde man meinen, dass jetzt immer mehr Römer die Möglichkeit haben, Land zu besitzen. Denn, und das wird für diese Geschichte noch recht wichtig sein, Landbesitz beziehungsweise auch die Menge Land, die man besitzt, bedeutet gleichzeitig natürlich auch, wie vermögend man ist. Ja, also reicht, Land ist quasi Reichtum und je vermögender man ist, desto mächtiger ist man. Ja. Und Sollte das ist natürlich... Ganz, oder? <lacht> Ist heute ähnlich, nur ist es bei uns halt nicht nur das Land, ja. das man hat. Und anfangs war es dann auch so, dass viel, viele dieser annektierten Gebiete, die im Zuge dieser Expansion zu Rom dazugekommen sind, dass die aufgegangen sind eben in diesen Ager Publicus und dann eben auch so vergeben wurden, dass die Leute dort ähm, sich niederlassen haben können. Also kolonialisieren quasi. Allerdings dieser Plan so das Land auszuweiten und den Leuten Land zu geben, damit dann römische Bürger auch in diesen annektierten Gebieten sind, der hatte einen Fehler und der Fehler liegt darin, dass irgendwann einfach damit aufgehört wird, dieses Land tatsächlich zu vergeben. Stattdessen wird es einfach aufgekauft oder gestohlen von reichen Familien. Und diese reichen Familien, die kaufen das Land auf für einen Sport teilweise, sie übernehmen es einfach, sie stehlen es und die Wege, um als reiche Person an Land zu kommen, waren, waren mannigfaltig. Ja, je mehr annektiert worden ist, desto einfacher war es, dass du an so viel Land kommst. Die Wege als arme Person an Land zu kommen, waren allerdings sehr, sehr, sehr wenige. Ja. Und das sorgt bald, vor allem eben auch im zweiten Jahrhundert vor der Zeitenwende, für drei recht große Probleme. Bevor ich dir jetzt aber davon erzähle, ja, mhm. was diese Probleme sind, muss ich noch eine andere Person vorstellen. Und zwar eine Person, die ich für diese Geschichte interviewt habe. Sehr schön. Und über die ich erst auf diese Geschichte aufmerksam wurde. Und das ist jemand, den du schon kennst und du hast vorhin ähm, eine Person erwähnt. Und du kennst diese Person wahrscheinlich aufgrund der Person, die du erwähnt hast. <lacht> ähm, also also unseren, unsere, unsere Expertin, die heute zu Gast sein wird, die kennst du aus äh, Folge 183 über Agrippina.
0: Ah, sehr schön. Hat sie also jetzt auch noch ein Buch geschrieben über äh,
1: diese Geschichte? Richtig. <lacht> Die Rede ist natürlich von Dr. Emma Sudden, selber uh -huh. Historikerin, Autorin und Podcasterin. Und Wer sich damals dieses ganze Interview, das sie nach dieser Folge noch veröffentlicht hat, wer sich das damals angehört hat, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich am Schluss so ein bisschen, ein bisschen im Scherz gesagt habe, sobald ihr neues Buch draußen ist, soll sie einfach wiederkommen. Machen wir wieder eine Folge. <lacht> ja. Und tatsächlich ist es so, vor ziemlich genau zwei Jahren ist nämlich diese Folge veröffentlicht worden. Und jetzt ist soweit. Sie hat ein neues Buch geschrieben und das Buch heißt A Fatal Thing Happened on the Way to the Forum. Murder in Ancient Rome. Ah, ah sehr gut. Und ich habe sie eingeladen, mit mir über dieses Buch zu sprechen und im Zuge dieser Folge werden wir sie jetzt mit ein paar Dingen hören. Das volle Interview gibt es aber dann auch wieder als eine Sonderfolge, äh, irgendwann im Laufe der nächsten Tage, so, so schnell ich halt bin mit, äh, mit Interview schneiden. Sehr schön. Aber zurück zu Rom und diesen Problemen, die diese fehlende Landaufteilung bedeutet hat. Es sind nämlich drei nicht unerhebliche Probleme, die daraus folgen. Und wir hören uns jetzt einmal Emma Southern an, die uns erklärt, was diese drei Probleme waren.
2: What you have is a whole lot of people who are very disenfranchised and who genuinely have had everything taken away from them. Who are either living on rented land or who are living on no land and the other issue that you have is that at the, this point the roman army um still technically requires people to be landowners and also promises people land when they come out of the army the deal is that if you serve in the army then you will be given some land of your own once you come out so you serve your like I, it's 16 years by the time you get to Augustus but it's short, definitely shorter than that here but you'd save your time and then you can leave you can have some Italian land you can settle down and you can be secure and there is no land to give people right now so there is very much a need for both the people of Rome and for the armies of Rome to that the, the city has land to give people and also so much of Italian land is being taken up now by pleasure rather than farmland um, because it's being owned by a limited number of people, they're using that land primarily for things like wine and um, for their own pleasure gardens and their private land rather than using it for food. And Italy is losing the ability to feed itself. And this is a long time before they get Egypt and the breadbasket. So there is a desperate need for them to, to be able to grow stuff as well. If they can have a population that feeds itself, then that's a benefit to everybody.
1: Gut, das heißt also, diese Probleme sind die Folgen. Einerseits große soziale Probleme. Ja? Die Leute müssen für teures Geld wenig Land mieten. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Pulverfass. Ja? Wenn du große Teile der Bevölkerung hast, die einfach in ganz ärmlichen Verhältnissen leben müssen. Mhm. Zweites Problem ist, der römischen Armee gehen die Leute aus, weil nur jemand, der eigentlich schon Land besitzt, darf in der Armee dienen. Zusätzlich wird den Veteranen dann auch versprochen, dass sie Land bekommen. Und das dritte Problem ist, und das geht da alles äh, Hand in Hand, dass das Land jetzt, ähm, weil es zu großen Teilen nur reichen Familien gehört, die nicht viel damit machen, außer vielleicht Wein anzubauen und so, sonst einfach so für 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 ihre Dinge benutzen, wird einfach nicht genug Essen produziert, um die Bevölkerung noch ausreichend ernähren zu können. Ja, ja Also wie Amazon auch erwähnt hat, äh, später wird es dann ja auch so, dass die das Ägypten zur Kornkammer Roms wird, aber so weit sind wir noch nicht. Also hier haben wir jetzt das Problem, es wird schwierig werden, alle zu ernähren. Also es Rom, wir brauchen eine Landreform. Wir brauchen eine Landreform. Und hier kommt jetzt unser Protagonist dieser Geschichte ins Spiel. Mhm ein gewisser Tiberius Gracchus. Und weil Dr. Emma Sadden sich viel mit ihm beschäftigt hat, erklärt sie uns jetzt kurz, wer Tiberius Gracchus war.
2: Mhm. So he is a politician in the about 130 BCE. He is from a plebeian, but extremely, extremely ancient family. Particularly on his from his mother's side, he they're patrician, they're the Cornelii, they're the, the um, Scipios. They have conquered Carthage and um, done all kinds of things. That are very important, uh, and he is the older of two sons. And he becomes very interested in land reform. This is why I say that he is one of the more boring members of his family. The rest of his family um, are worlds of anecdotes, but. Um, He becomes very and genuinely interested in land reform and land reform is something which has bothered the Romans since pretty much the beginning of the Republic. And it's been a problem that's been going on for a good 300 years and has come up and people have said we need to take this land. We, the government needs to basically have an amnesty, take all the land back and then redistribute it.
1: Gut, Tiberius tritt jetzt also an, eine Landreform durchzusetzen, um all diesen Dingen entgegenzuwirken. Ja, ähm, er will tatsächlich eine Umverteilung. Wer kein Land hat, soll Land bekommen, damit das bearbeiten kann. Und damit sollten diese Probleme, die ich vorher erwähnt habe, eigentlich gelöst werden. Und äh, Emma Southern hat sie in dem äh, Beitrag gerade angesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass Landreform irgendwie als Lösung äh, von Problemen herangezogen wird. Äh, es gab andere Vertreter dieser Idee, zum Beispiel ein Konsul namens Spurius Cassius Vecellinus, der im Jahr 486 vor der Zeitenwende schon dieselbe Idee hat. Und wie du dir vorstellen kannst, der Senat bzw. die Reichen des Landes waren nicht begeistert. Nee. Warum war der Senat nicht begeistert? Weil die war er im Senat Richtig. Um überhaupt in den Senat zu kommen, musstest du ja wahnsinnig reich sein. Ja. Und wie wurdest du reich, indem du viel Land gehabt hast? Das klingt ja äh, ziemlich aktuell die der Geschichte. Ja, ich meine, das sind Dinge, die ändern sich. Die haben sich bisher nicht wahnsinnig geändert. Ja. Ja. Nur ähm, auf einem anderen Level. Aber diese Senatoren damals, die waren sehr gegen diese Pläne und... Nicht nur Senatoren waren dagegen, es ist so, Spurius wird von seinem eigenen Vater in einer Art Familiengericht zum Tode verurteilt. Mhm. Und das wird auch vollstreckt. Wegen diesem Vorschlag. Ja. Wegen diesem Vorschlag. Mhm. Und darum ist es auch nicht wahnsinnig verwunderlich, dass es wieder mal ein paar hundert Jahre dauert, bis sich jemand über die Idee traut. Und sich überlegt, hm, vielleicht sollten wir eine Landreform machen. Und Tiberius Gracchus will jetzt dieser Mann sein. Ein Mann, über den man auch nicht, also der der jetzt nicht, der war, dem man irgendwie zutrauen wird, dass er jetzt hier groß reformiert und dass er jetzt hier zum, zum Held der des Volkes wert. Also War jemand, der auch keine Skandale gehabt hat? Es gibt wenig Anekdoten über ihn. Wie ich, Sonst hat man viele dieser Gestalten aus, der, aus dem Antiken Rom, wo es tausende interessante Anekdoten gibt. Über ihn gibt es wahnsinnig wenig, bevor er dann in dieser Position ist, dass er sich an eine Landreform machen kann. Mhm. Er hat zum Beispiel einen Bruder, und das ist vorher auch schon angesprochen worden, er hat einen Bruder, Gaius, der ist eine schillernde Gestalt. Über den werden wir aber später noch ein bisschen was hören. Jedenfalls Tiberius Gracchus wird im Jahr 133 vor der Zeitenwende zu einem Volkstribun. Also ist jemand, der gewählt worden ist, um die Interessen des Volkes zu vertreten, im Gegensatz zu den Interessen der Patrizier, der Reichen. Und er wird als so einer gewählt, die, wann das angefangen hat, ist nicht ganz klar, auch es ist nicht ganz klar, wann sie welche Befugnisse gehabt haben. Tiberius Gracchus auf jeden Fall, er will diese Befugnisse, die ihm zur Verfügung stehen, die will er ausnützen oder will sie ausnützen, um um eine andere Form durchzuboxen. Sein Plan sieht so aus. Er will eine Kommission einsetzen. Diese Kommission soll Land identifizieren, das ähm, konfisziert werden kann, das quasi besetzt wird von, von reichen Familien, die es aber nicht wirklich richtig nutzen. Und äh, dieses Land soll dann aufgeteilt werden unter jenen Personen, die Land benötigen. Um das ein bisschen genauer zu erklären, Land, das konfisziert wird, soll in jeweils 500 Jugera aufgeteilt werden was ungefähr 125 Hektar einspricht und wenn die Hektar jetzt nicht wahnsinnig viel sagen 125 Hektar sind 1,25 Quadratkilometer und äh, wenn du dir darunter nicht wahnsinnig viel vorstellen kannst es sind circa 175 Fußballfelder wollte ich jetzt gerade sagen in
0: Fußballfeldern oder in Saarländern? oder in Saarländern. Ja,
1: es ist so lustig weil ich wollte es äh, war auf der Suche nach was wo ich das vergleichen kann und die, es ist tatsächlich so wenn du das vergleichen willst irgendwie mit gegen es ist immer nur das Fußballfeld es gibt sonst nichts. Irgendwo habe ich was gefunden, wo es geheißen hat, ja gut, ein Quadratkilometer ist ungefähr eine kleine Stadt. Ja, also Monaco zum Beispiel hat zwei Quadratkilometer. Wie viele Fußballfelder? Ja, naja, do the math. Ja. 1,25 Quadratkilometer sind ungefähr 175 Fußballfelder. Auf jeden Fall, das soll die maximale Größe sein, die jemand besitzen kann. Und wenn das dann aufgeteilt worden ist in diese 500 Jugera, sollen die noch einmal aufgeteilt, aufgeteilt werden in kleinere Partiellen, die dann vergeben werden. Zum Beispiel an die Veteranen. Irgendwo zwischen 20 Jugera und 30 Jugera, also zwischen 5 Hektar und 7,5 Hektar. Was bedeutet, wenn es nach Tiberius-Plan ginge, dann sollten idealerweise sollte nie jemand mehr als 500 Jugera besitzen. Also 1,525 Quadratkilometer, was ja auch nicht wenig ist. Ja. Ja. Stell dir vor, du besitzt äh, Land, das ungefähr so groß ist wie eine Kleinstadt. Ja. Ähm, Tiberius macht jetzt aber auch etwas, das die Lage ähm, ein bisschen verschärft bzw. zeigt, dass, dass es ihm Ernst ist. Er schlägt diesen Plan nämlich nicht zuerst im Senat vor, sondern er macht es, was technisch gesehen auch der normale Vorgang für eine Volkstribunen wäre. Er ruft eine Versammlung des Volkes zusammen und verkündet auf dem Campus Martius, den wir auch als das Marsfeld kennen, mhm. vor tausenden Menschen, die aus der Stadt, aber auch vom Land kommen sind, diese Pläne. Und er tut nicht nur das, sondern er gibt ihnen auch unmissverständlich zu verstehen, dass es in ihrer Macht liegt, dass sie darüber entscheiden können, ob diese Landreform durchgeführt werden soll. Ja, die Macht des Volkes.
0: Und sie und wählen aber mit, also sie wählen per Abstimmung und nicht per Missgabe.
1: <lacht> sie wählen, äh, Sie wählen einmal, zuerst einmal per Abstimmung. Mhm. Ja. Als es dann darum geht, dass über diesen Vorschlag abgestimmt werden soll, dass zum Gesetz wird, ist natürlich äh, überwältigende Mehrheit dafür. Ja. Und der Senat, sich jetzt eigentlich schon ein bisschen Gedanken machen soll drüber, der sieht der Sache zuerst recht gelassen entgegen. Sie denken sich, diese Pläne stören uns nicht wahnsinnig, weil dieses Land wird zwar aufgeteilt und ähm, eventuell dann an Leute äh, vergeben, aber wir können uns doch einfach wieder zurückkaufen. Wir haben eh das Geld, wir kaufen uns das Land wieder zurück. Es ist was, was sie über die letzten Jahrhunderte ohnehin gemacht haben. Nur Tiberius kennt seine Geschichte, ja. Und er ist sich dieses Schlupflochs natürlich bewusst. Deswegen gibt es eine Klausel in diesem Vorschlag, bzw. in diesem Gesetz, dass einmal konfisziertes und neu aufgeteiltes Land nicht mehr zurückgekauft werden kann, mhm. ja, sondern kann nur neu zugewiesen werden. Und das ist jetzt für die Mitglieder des Senats, die ja alle... Aus jenen bestanden haben, die sehr darunter leiden würden, wenn ein Land konfisziert würde. Für die ist es jetzt ein großes Problem und die nächsten Wochen sind geprägt vom Wehklagen der Mitglieder des Senats. Also es gibt in Quellen wird beschrieben, wie, wie abendliche Zusammenkünfte daraus bestanden, dass alle äh, sagen, wie unfair es doch sei, dass sie ihnen das jetzt äh, weggenommen wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie sich höchstwahrscheinlich unfair behandelt gefühlt haben. Ja, all dieses Land, das jetzt seit Jahrhunderten in ihren Familien war, also dass sie mit harter Arbeit zusammengekauft haben oder zusammen gestohlen haben, das sollen sie jetzt plötzlich an das niedere Volk abgeben. Mhm. Und als dann ein Datum festgelegt wird, an dem über diesen Vorschlag abgestimmt werden soll und wofür jetzt schon Menschenmassen in die Stadt strömen, erkennen die Senatoren, dass sie tatsächlich Gefahr laufen, dass ihnen jetzt hier ihre Fälle davon schwimmen. Sie versuchen zuerst das Ganze zu unterbinden, indem sie was machen, was, was gern gemacht worden ist, um Leute zu diskreditieren und zwar bezichtigen sie Tiberius, er mache das Ganze doch nur, weil er König werden will. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich auskennst mit, diesem, mit dieser Thematik, was Königsein angeht äh, in Rom. Aber wenn du jemanden in der Republik vorgeworfen hast, dass er König sein will, dann hat es quasi bedeutet, dass du Staatsverrat begehen willst. Aber das Gute ist, das habe ich vorher auch schon gesagt, Tiberius ist nicht dieser Typ, der irgendwie so die Massen anzieht, und äh, irgendwie schillernde Gestalt ist, äh, der die Leute wirklich so nachlaufen. Das heißt, es ist recht einfach für ihn zu widerlegen, dass er König werden will. Ja?
0: Also das ist mal einer, der nicht über sein Charisma kommt, sondern wirklich über Argumente.
1: Richtig. ja. <lacht> diese Anschuldigungen perlen an, äh, an Tiberius einfach ab. Das heißt, diese, diese Abstimmung, die kommt und als der Tag der Abstimmung kommt, ist die Stadt voll mit Menschen, die eben aus dem ganzen Land kommen sind, um abzustimmen. Die 35 Stämme der Römer, die wir sehen, ein Tribus ist ja quasi etwas, in das die Bürger Roms eingeteilt waren. Davon hat es 35 gegeben zu diesem Zeitpunkt. Die kommen alle aufs Marsfeld, um abzustimmen. Äh, jeder äh, dieser Stämme hat eine Stimme und jeder, der in so einem Stamm war, hat quasi eine Stimme abgegeben. Und Tiberius beginnt diesen Tag mit einer großen Ansprache beginnt den Tag mit einer Ansprache, die eigentlich dazu gedacht ist, alle zu vereinen. Er spricht davon, wie wichtig es sei, dass es dieses Gesetz für Rom gibt, weil es den Fortbestand Roms sichern wird. Genug Essen, genug Raum für alle, genug Soldaten für die, für die römischen Armeen, um weiter expandieren zu können. Das Ganze hilft natürlich nichts. Ja. Die, die reichen Senatoren sind davon nicht überzeugt, und als dann das Gesetz verlesen werden soll, was ein wichtiger und nötiger Teil dieses Vorgangs war, mhm. springt dann sogar der zweite Volkstribun ein, ein gewisser Marcus Octavius, und verbietet diesem Beamten das Gesetz zu verlesen. Er will ein Veto einreichen gegen dieses Gesetz, quasi sein Volkstribun-Kollege. Es kommt dann zu so ein bisschen einer Wörtelei zwischen Tiberius und Octavius. Und das sorgt dafür, dass schließlich dieser gesamte Vorgang auf den nächsten Tag verschoben werden muss. Es gehen also alle heim, beziehungsweise wo auch immer jetzt diese Massen hingehen können über Nacht, die extra zum Wählen kommen sind. Am nächsten Tag kommen sie dann alle wieder zusammen. Diesmal hat Tiberius einen eigenen äh, Bewacher dabei, damit ihm nichts passiert. Sollte das Ganze irgendwie aus dem Ruder laufen. Und tatsächlich ist es so, als das Gesetz dann wieder verlesen wird, schreit Octavius wieder, dass aufgehört werden soll damit. Äh, und es läuft alles tatsächlich ein bisschen aus dem Ruder. Also die beiden Tribunen schreien sich gegenseitig an, die Menge ist aufgebracht, bis dann schließlich Tiberius sagt, Octavius muss abgewählt werden. Ja, er, muss, ähm, er muss abgewählt werden, weil ganz offensichtlich vertritt er nicht die Interessen des Volkes. Er wird abgewählt, kann immer einsprechen und das sorgt dafür, dass Tiberius' Landreform tatsächlich zum Gesetz wird. Und es wird auch gleich eine Kommission eingesetzt, um das alles in die Tat umzusetzen. Grundsätzlich wäre jetzt alles gut. <lacht> also der Senat hat noch immer die Hoffnung, dass er das alles von innen heraus sabotieren kann. Was sie auch versuchen. Der Senat ist zuständig für diese Kommission und hat eben noch einige Möglichkeiten, das Ganze zu verlangsamen oder dann vielleicht irgendwie auch sterben zu lassen. Aber dann passiert was, was Außergewöhnliches, was einen gewissen Einfluss auf die Sache haben sollte. Im selben Jahr, also 133 vor der Zeitenwende, stirbt nämlich ein... Herrscher, und zwar Attalos III., König von Pergamon, Stadt in der heutigen Türkei. Und dieser Attalos vermacht, bis auf einige griechische Städte seines Reichs, das gesamte Königreich und die Schätze des Königreichs Rom. Also er sagt, alles, was nach mir noch da ist, das kriegt Rom. Kannst du dir vorstellen, warum er das macht?
0: Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, das ist eigentlich total ungewöhnlich, ne? weil normalerweise würde man ja versuchen, als König das Ganze sein, seiner eigenen Familie irgendwie hm. zukommen zu lassen.
1: Ja. es ist so. Ich habe gesprochen von, der, von dieser wahnsinnigen Expansion des Römischen Reichs und das ist natürlich an Attalos dem Dritten auch nicht vorbeigegangen. Ja? Oder er hat das natürlich, er hat es natürlich mitgekriegt und hat gesehen, wie um ihn herum Reiche oder Städte eingenommen worden sind und er will es seinen Mitgliedern, seines Königreichs. Einfach ersparen. Er weiß, früher oder später kommen die Römer und holen sich Pergamon. Dann ist doch viel einfacher, ähm, Rom einfach gleich alles zu vermachen. Und äh, dann gibt es kein Blutvergießen. Und das Ganze geht auf. Es gibt, äh, es gibt kein Blutvergießen, das geht alles über ins Römische Reich. Und hier erkennt jetzt auch Tiberius Gracchus eine Chance. Ja, er sieht jetzt, dass er hier mit Pergamon eigentlich einen großen Teil seiner, seiner Landverteilungspläne recht einfach umsetzen kann und schlägt einfach vor, dieses neu gewonnene Land jenen zur Verfügung zu stellen, die kein Land haben und Land haben wollen. Natürlich ist es auch so, dass es nicht ganz den Plänen entspricht, weil wie Emma Sardin vorhin angesprochen hat, es ging darum, dass die Bürger Roms, sie wollten Land in Italien. Also die wollten römisches Land, die wollten nicht unbedingt Land irgendwo in, in annektierten Gebieten. Und davon hätte es ja genug gegeben, ne? Genau, davon hat es viele gegeben, aber es ist natürlich schwierig ähm, schwieriger, als sich hier in, in Italien niederzulassen.
0: Weil wäre es zum Beispiel in Regensburg sehr schön gewesen. <lacht> 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 Rund um die Castra Regina hätten wir wunderbar viel Land gehabt an der Donau, aber gut.
1: wollten halt einfach eher im Süden bleiben, ein bisschen wärmer als in Regensburg.
0: Ähm, vermutlich, ich weiß nicht, war, ob es sie, ob sie Temperaturen waren. Wahrscheinlich ist es auch einfach, ähm, Rom war ja auch einfach, eine, keine Ahnung, wahrscheinlich die größte und bedeutendste Stadt, äh, die es zu dem Zeitpunkt auf der Welt gegeben hat. Ja. Und insofern also wollte in, man... In der da der westlichen
1: finden. Welt auf jeden Fall, ja.
0: Und da wollte man wahrscheinlich auch so im Zentrum der Macht auch bleiben.
1: ja. Naja, und was Tiberius jetzt mit Pergamon macht, dieser Plan, dass er Pergamon diesen Leuten gibt, das ist ein bisschen ein Fehler, weil es schwächt seine Position gegenüber dem Senat. Sie können jetzt diese ganze Kommission auch ein bisschen ver verzögern, denken sich, jetzt gibt es eh genug Land und Geld, dass Tiberius ähm, hier seine, seine Pläne verfolgen kann. Und außerdem ist es so, dass er jetzt äh, schon fast äh, ein Jahr lang Tribun ist und ein Volkstribun, der muss jedes Jahr neu gewählt werden. Und ihr Plan ist jetzt, dass sie einfach ähm, so lange zuwarten, bis es soweit ist, dass Siberius neu gewählt werden muss und sie dann einfach verhindern, dass er neu gewählt wird. Und die Wochen bis zur neuerlichen Wahl des Volkstribuns, die sind davon gezeichnet, dass es von beiden Seiten extremst kampanisiert wird. Der Tiberius versucht natürlich alle davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, ihn noch einmal zu wählen, damit er dieses Projekt der Landreform durchziehen kann und der Senat, egal wer, hauptsache nicht Tiberius krach. Mhm. Und es naht dann also dieser Tag der neuerlichen Wahl und wieder versammeln sich die diversen Stämme am Marsfeld. Und ich habe ja vorhin erwähnt, jeder gibt eine Stimme ab und tatsächlich ist es so, dass jeder mündlich seine Stimme abgeben muss. Und das dauert natürlich. Also du kannst dir vorstellen, du hast jetzt hier das Maßfeld tausende Menschen auf einem Fleck und jeder wartet einfach nur drauf, dass es bald vorbei ist. Ja, weil äh, was machst du die ganze Zeit, während alle die Stimme abgeben? Du gibst kurz deine ab und dann sitzt rum und wartest. Wein trinken. Da äh, kann natürlich auch, bitte? Wein trinken. Wein trinken, was natürlich die Situation auch äh, noch ein bisschen gefährlicher macht. Ja. <lacht> äh, weil es kann recht viel schief gehen, wenn so viele Leute auf einem Platz sind und an diesem Tag geht auch tatsächlich sehr viel schief. Okay. Zuerst ist es so, dass den Anhängern des Tiberius vorgeworfen wird, sie hätten irgendwie geschoben bei der Auszählung bzw. Bei, bei dieser Wahl und es werden irgendwann einmal einfach alle Stimmen wieder verworfen und es wird von vorn abgestimmt. Es wird von vorn abgestimmt und dann passiert dasselbe nur in die andere Richtung. Es wird den anderen vorgeworfen, dass sie geschoben hätten und wieder wird das Ganze abgebrochen und auf den nächsten Tag verlegt. Es gehen dann also alle heim, beziehungsweise die, die heimgehen können, gehen heim. Die anderen legen sich irgendwo nieder. Tiberius selber verbringt die Nacht in seinem Haus. Und seine Anhänger, oder einige seiner Anhänger, die kampieren so vor seinem Haus und rufen ihm im Grund die ganze Nacht lang unterstützende Worte zu. Und am nächsten Tag beginnt dann alles schon so ein bisschen ominös. Tiberius stößt sich seinen großen Zeh am Türstock, als er aus dem Haus geht. Daraufhin füllt sich seine Sandale mit Blut. Am Weg zum Marsfeld fällt ihm fast ein Ziegel auf den Kopf, der von, von Krähen abgeworfen worden ist. Du kannst dir vorstellen, für die Römer, die ja grundsätzlich sehr abergläubisch waren, sind es alles schlechte Zeichen. Und es wird es wird ihm auch geraten, dass er vielleicht wieder heimgeht. Mhm. Das wäre keine gute Idee, jetzt tatsächlich aufs Marsfeld zu gehen. Aber er, er will das durchziehen. Und er kommt dann am Kapitol an, also am kapitolinischen Hügel, einem der sieben Hügel Roms, wohin die Wahl verschoben worden ist nach dem Aufruhr am Vortag am Marsfeld. Und dort herrscht schon wieder richtige Aufruhr, weil die Leute echauffieren sich noch immer, dass am Vortag die Resultate der Wahl einfach, einfach äh, gelöscht worden sind. Und als dann die Rede davon ist, dass die Wahl wieder verhindert wird, eventuell schaukelt sich das Ganze auf, bis richtige Kämpfe ausbrechen zwischen den Unterstützern von Tiberius und den Unterstützern äh, seiner Gegner. Zum Beispiel werden den Liktoren die, die Leibgarde diverser höhere Amtsinhaber waren, werden ihre Faszes entrissen. Also du kennst es vielleicht noch, ja, diese diese Ruten, in denen so ein Beil steckt, die werden ihnen entrissen und damit äh, schlagen sich die Leute gegenseitig die Köpfe ein. Ist das nicht auch der Ursprung des Faschismus, also das Wort des Wortes Faschismus? Ja. Und das Ganze führt dann schließlich dazu, dass auf dem Kapitol nur noch Tiberius und seine Anhänger zurückbleiben, während der gesamte Hügel von, von einer Meute an Menschen umzingelt wird, die sich rächen wollen für, für diese Schmach dieser Wahlen, die nicht richtig funktioniert hat mhm. und äh, natürlich auch Tiberius loswerden wollen. Gleichzeitig findet eine Sitzung des Senats statt. Und dort passiert dann was, was richtungsweisend sein soll für, für die Geschicke der Republik. Und weil du vorhin Cäsar angesprochen hast, äh, es ist so ein bisschen auch der Startschuss für eine Entwicklung, die dann kulminiert in dem, was mit Caesar passiert. Es ist nämlich so, diese Senatoren diskutieren über nichts weniger als die Frage, ob sie Tiberius einfach ermorden lassen sollen. Also du musst dir vorstellen, die höchsten Würdenträger, die reichsten Menschen des Landes sitzen hier und reden darüber, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ihn einfach ermorden zu lassen, um ihn loszuwerden. Sie versuchen dafür, den Konsul Publius Mutius Scevola zu überzeugen, dass er das macht, weil er ist derjenige, der das Imperium innehat. Also er hätte im Grund diese Befugnisse, sowas eventuell durchzuführen. Er weigert sich aber. Es ist nämlich so, ich habe vorhin erwähnt, dieser eine Konsul, der versucht hat, Landreform durchzuführen ein paar hundert Jahre vorher. Der ist dann in einem Schauprozess quasi zum Tode verurteilt worden und ist, äh, ist umgebracht worden. Das heißt, es ist nicht selten gewesen, dass jemand umgebracht worden ist, wenn es nötig war für seine politischen für seine politischen Gegner. Aber es war immer so, dass es zumindest noch so etwas wie, wie einen Schauprozess geben hat. ja, Dass man gesagt hat, dass man irgendwas gefunden hat, dessen man ihn anklagen kann, so wie sie es versucht haben, dass sie äh, Tiberius vorgeworfen haben. Er, er wolle König werden. In diesem Fall ist es so, sie wollen ihn einfach umbringen lassen. Also und da weigert ein, sich. Ja. Sowas wie ein staatlicher Auftragsmord eigentlich. Genau. Und da weigert sich der Konsul einfach und sagt, naja, macht es nicht. Mhm. Die, die Leute sind aber so aufgewühlt und, ähm, und wütend auf die Bär. Sie lassen nicht locker, bis dann schließlich ein gewisser Scipio Nasica, der Pontifex Maximus, also der ranghöchste Priester Roms, der steht auf und verkündet, dass nachdem der Konsul selbst offensichtlich ein Verräter sei, dem nicht viel daran liegt, Rom zu retten, habe er jetzt beschlossen, dass dem Schaffen Tiberius ein Ende gesetzt werden muss und, und er sterben muss. Und das sorgt dafür, dass tatsächlich die Leute aufspringen. Und es ist so, wenn du im Senat warst, dann hast du deine Schwerter nicht mitnehmen können. Also was sie machen? Sie nehmen ihre Hölzer und Bänke und zerbrechen sie und rennen dann bewaffnet mit diesen Prügeln aus diesem Tempel raus, wo die Sitzung stattfindet, in Richtung Kapitol. Ein Senator, der Tiberius freundlich gesinnt ist, der eilt voraus, um ihn zu warnen. Tiberius wird daraufhin von Unterstützern umzingelt, die ihn schützen sollen. Nützt aber alles nichts, weil als die Senatoren daraufhin eintreffen, bewaffnet mit ihren Prügeln beginnen sie einfach auf alle einzuschlagen, die sich ihnen in den Weg stellen. Tiberius versucht zu flüchten, verliert dann beim Versuch zu flüchten noch seine Toga. Schließlich geht er dann laut einer Quelle direkt zu Füßen der Statuen der, der, der äh, antiken Könige Roms zu Boden, wo er dann recht unzähmend von, es ist von der Quellenlage her nicht ganz klar, aber er wird einfach mit diesen hölzernen Prügeln erschlagen. Mhm. Als sich das alles wieder lichtet, ist dann nicht nur Tiberius tot, sondern auch hunderte seiner Anhänger. Und um jetzt die Absurdität dieses Ganzen noch einmal in Worte zu fassen. Er und seine Anhänger wurden getötet von einigen der reichsten Männer, nicht nur Roms, sondern im Grund der, der westlichen Welt, in dem Glauben, dass sie damit die römische Republik retten würden. Mhm. Äh, also in dem Glauben, höchstwahrscheinlich einfach nur aus Gier, weil sie Angst hatten, dass ihnen ihr alles verloren geht, wenn es alles durchgesetzt wird, was die Bäris durchsetzen will. Aber dass äh, sie trotzdem gedacht haben, dass das das Ende der Republik bedeuten wird, wenn er das durchsetzt, ist auch recht nachvollziehbar.
0: Aber sag mal, du hast ja gerade gesagt, das waren hunderte auch äh, seine Anhänger mit dabei. Ähm, Gab es da nicht ein großes Massaker? Also wie kon konnten die die einfach so? Äh, so naja, es
1: ist, äh, ich gehe mal davon aus, es waren die Senatoren mit ihren Prügeln und dann haben sie natürlich von den Unterstützern, die gegen Tiberius waren, haben sie dann natürlich, als sie gesehen haben, dass die Senatoren hier auf sie zugehen, haben sie ihnen auch geholfen. Okay, ja. Das heißt, du hast dann wirklich so zwei, zwei Fraktionen gegeneinander gehabt, die sich gegenseitig, ähm, die sich gegenseitig erschlagen haben. Mhm. Und am nächsten Tag ist es nicht <lacht> etwas so, dass die äh, Mitglieder des Senats sich denken, hm, vielleicht haben wir ja ein bisschen überreagiert. Äh, Im Gegenteil, der Körper des Tiberius und, und anderer seiner Mitstreiter werden in Fluss geworfen, wie sehr Usus war, ja, Leute loswerden wollen und äh, das Ganze auch unehrenhaft einfach in Fluss werfen. Äh, und es werden dann auch äh, einige seiner engsten Unterstützer und Freunde werden entweder getötet oder werden exiliert. Das überrascht mich jetzt nicht, weil das muss ja auch irgendwie
0: dann auch legitimiert werden, irgendwie. Also die äh, können jetzt nicht sagen, ähm, wir haben da jetzt, ähm, wir hätten es nicht tun dürfen.
1: Genau. Und die Tatsache, dass jetzt diese ganze Episode so völlig ohne Konsequenzen für diese beteiligten Senatoren bleibt, ist so ein bisschen ein Startschuss für die Entwicklung, die dann auch dafür sorgt, dass das Ermorden äh, politischer Rivalen, ohne überhaupt vorzugeben, dass das jetzt irgendwie auf rechtlichen Beinen stünde, zu einer völlig normalen Sache der Späten Römischen Republik wird. Und dann eben auch mündet in zum Beispiel der Ermordung Cäsars. Ich habe vorhin noch erwähnt den Bruder von Tiberius, Gaius. Der ist neun Jahre jünger und er versucht, die Arbeit seines Bruders fortzusetzen. Und zwar wird er ziemlich genau zehn Jahre später auch Volkstribun. Aber auch sein Leben wird ein recht kurzes werden, und da muss man dazu sagen, er ist ein bisschen provokanter als sein Bruder. Er fordert es ein bisschen heraus, aber auf jeden Fall brechen dann wieder Unruhen aus. Das Ganze mündet dann schlussendlich darin, dass er flüchten muss und, und ähm, auch Selbstmord begeht, beziehungsweise sich von, von einem Sklaven töten lässt. Und sein Zugang zu, diesen, äh, zu der Reform und auch zu diesen Auseinandersetzungen waren ein bisschen gewalttätiger als der seines Bruders, aber es zeigt trotzdem, dass Gewalt und auch Mord in diesem Zusammenhang Einzug gefunden haben in die Späte Republik und dass die Vorstellung oder die Möglichkeit demokratischer Reformen in der Späten Römischen Republik eigentlich nur noch Illusion war. Mhm. Ähm, eine Sache ähm, sollte ich hier noch hinzufügen. In der neueren Forschung ist es so, dass, dass es eine recht starke Strömung gibt, die diesem Narrativ des Tiberius, der hier diese Schere zwischen Arm und Reich verkleinern will, äh, nicht wirklich Glauben schenkt. <lacht> also äh, viele Althistorikerinnen und Althistoriker gehen heutzutage davon aus, dass diese Landverteilung oder diese Landreform des Gracchus in erster Linie dafür sorgen hätte, sollen eigene Rivalen im Senat zu schwächen. Oder nicht einmal im Senat, sondern einfach Rivalen, die über viel Land verfügt haben und sein Plan wäre es gewesen, über diese Landreform die entsprechend äh, zu schwächen. Könnte natürlich auch ein Grund sein, wie es Tiberius gelang, so einen Zorn zu entfachen, der dann die Leute dazu gebracht hat, dass sie ihre Sitzbänke zerbrochen haben, um ihn mit den Prügeln zu erschlagen. Und ähm, weil wir jetzt gerade bei unterschiedlichen Interpretationen sind, ich habe noch äh, was Kurzes von Emma Sardin, ich habe sie nämlich zu den Quellen gefragt. Das ist nämlich so, in ihrem Buch beschreibt sie recht detailliert eben Dinge, eben wer wen erschlagen hat und wo er hingefallen ist, Tiberius, als er geflüchtet ist vor dieser aufgebrachten Meute der Senatoren. Und ich habe die Frage gestellt, wie sehr wir uns eigentlich auf sowas verlassen können, auf, äh, auf diese Quellen, die uns hier diese, diese Geschichten auftischen.
0: Uh, woher wissen wir, welchen Zeh sich angehauen hat? Richtig.
2: <lacht> It's tough to talk about reliable um, with the Romans. There, there, But there are two big sources for Tiberius and Gaius. They're both writing a long time later and are actively baffled by the Republic, really, <laughs> and how Roman Republic works. But they are writing in a time when there has not just been emperors, but there's been emperors for 200 years, and it is basic, and the word Caesar means emperor. But it's quite interesting because they, you can see where they are trying to honestly write out what their sources tell them because they say, I don't understand why this happened. So they, when they write about the debate about whether they should kill Tiberius, while well, the Senate are all sitting around in the temple, um, Appian is really baffled as to why they don't just make somebody a dictator and then he could do it legally, and why they don't just make somebody into like a mini emperor, basically. He's just really baffled. <laughs> and that, just that, like, you can't just do that in the Republic. <laughs> But so it's Appian and Plutarch. Appian um, he writes a thing called the Civil Wars, which is effectively a long history of the collapse of the Uh, the Roman Republic and Plutarch, who wrote uh, a series of biographies called The Parallous Sulla. So he wrote uh, one of uh, Tiberius Gracchus, which has a lot of the good details in it because he likes a good detail. <laughs> um, but they are writing. They're writing a long time after um, and they're writing in a completely different context. And they are genuinely kind of baffled by what is occurring. But they do both write a really nice narrative. Um, and it matches.
1: Also auch hier lang danach geschrieben, aber zumindest um, stützen sie sich auf Quellen, die offenbar näher dran waren. Und wie, wie so oft natürlich kennen wir diese Quellen nur beim Namen oder selbst die Leute, die es geschrieben haben, nur beim Namen, aber nicht die, die eigentlichen Dinge, die sie geschrieben haben. Mhm. Wir müssen einfach darauf verlassen, dass die später kommen sind, die richtig verwertet haben. Also ja, es gibt diese Quellen dazu, aber natürlich muss man jetzt alles, ähm, wie man im Englischen sagt, with a grain of salt nehmen. Giantas mhm. ja. ja, und das, äh, werter Daniel, war meine Geschichte über Tiberius Gracchus und seinen Versuch, grundlegende Probleme der späten römischen Republik mit einer Landreform zu lösen. Ein Versuch, der nicht nur in seiner Ermordung gemündet hat, sondern gleichzeitig auch so für eine Normalisierung des Ermordens politischer Widersacher gesorgt hat und ähm, schließlich dann wahrscheinlich auch ein Grund war, warum die Römische Republik zu Ende ging.
0: Äh, sehr, sehr spannend, Richard. Also ich freue mich erstens, dass wir mal wieder eine Geschichte aus der Antike hatten und ähm, die Geschichte jetzt ähm, ist halt, finde ich, auch deshalb so spannend, weil sie so aktuell klingt. Also yeah. <lacht> so diese Geschichte, dass du eine Gesellschaft hast, in der irgendwann ähm, Dinge ungleich verteilt sind. Das ist, glaube ich, was was wir in der Geschichte schon oft hatten. Ja. Und dass sich Gesellschaften halt auch irgendwie überlegen müssen, wie man zu einer Umverteilung kommt. Und dass das halt auch schon in der Antike ein Problem war, ist, glaube ich, schon äh, augenöffnend.
1: Ja, ja ich glaube, für mich ist es auch dieses Ding mit ähm, wenn du reich bist, ist es viel einfacher, reicher zu werden. Ja, genau. Wenn du arm bist, ist es mehr oder weniger unmöglich, reich zu werden. Ja. Also dieses, dieser Grundgedanke, dass du, wenn sich einmal sowas so etabliert hat, dann, dann brauchst du solche Einschnitte wie so eine, so eine, so eine Landreform, um zumindest wieder eine gewisse Gleichheit herstellen zu können. Und wenn du es nicht machst, dann öffnest du natürlich Tür und Tor für, für eine Entwicklung, die, oder du setzt einfach einer Entwicklung nichts entgegen, die dafür sorgt, dass du irgendwann einfach eine wahnsinnig große Einkommensschere hast, ja. Und äh, ja, da bewegen wir uns schon auch hin, beziehungsweise da sind wir ja jetzt auch schon. Ja, natürlich im Vergleich zur, ähm, zur Römischen Republik ist es ein bisschen was anderes, weil da hattest es halt wirklich diese One-Percenter, äh, die haben noch viel mehr äh, gehabt als äh, der Rest der Bevölkerung, als es heutzutage ist. Ja. Ja. Heutzutage hast du eine ein, ein stärkere Mittelschicht als damals. Aber natürlich ist auch so, in den Quellen, in den Römischen, da wird natürlich auch oft irgendwie drüber geschrieben, dass du hier die die großen Familien hast und alles drunter ist so das Volk und das ist das niedere Volk. Aber da hast du auch Abstufungen gehabt. Also da hast du die normalen Händler und Händlerinnen gehabt, du hast die Handwerkerinnen und Handwerker und also wirklich ein, einfach eine funktionierende Gesellschaft mit einer mit einer Mittelschicht, die ja schon existiert hat, aber in den Quellen wird es oft so dargestellt, als wird die so nicht existieren. Ja, also wäre das wirklich so das dreckige Volk versus die ähm, die edlen Familien. Mhm, ja. ja,
0: aber ich meine, wenn du so eine demokratische Gesellschaft hast wie jetzt unsere, geht man ja davon aus, okay, dann werden sich einfach diese Interessen ähm, der Masse durchsetzen, weil bei einer Wahl wird sich dann einfach, wenn sich diese Interessen, die halt viele haben, dann auch, für die wird dann auch gewählt. Ja, ähm, ich meine, das ist das Ideal. Genau, aber genau, das, was wir quasi bei uns jetzt sehen, ist, dass Leute ja gegen ihre Interessen wählen. Wir, wir wählen ganz häufig, also zumindest wenn man sich so die, die großen Parteien anschaut, ähm, ist es so, man wählt doch eher für, sag ich mal, das Großkapital und äh, weniger für, für, keine Ahnung, linke Projekte, was wahrscheinlich den meisten mehr helfen würde.
1: Ja. Ich meine, äh, wir, wir machen hier jetzt eine Diskussion auf... Äh, über die man wahrscheinlich so lange diskutieren können, dass es mehrere Folgen füllt. Aber ich meine grundsätzlich hier ist es natürlich auch so und du merkst es ja zum Beispiel auch in den USA beim Wahlverhalten, viele Leute wählen nicht dafür, was ihnen jetzt helfen wird, sondern sie wählen dafür, wo sie denken, was ihnen helfen wird, wenn sie ja mal in einer Position sind wie zum Beispiel reichere Leute. Genau. Ja. Und auch überhaupt
0: äh, wollte ich noch mal kurz äh, zum Thema wählen, weil das ist, glaube ich, auch was so, man spricht so oft auch von, von der antiken Demokratie und so und was das dann noch bedeutet. Aber wir haben heutzutage eine andere Demokratie als damals. Also dieses... Ähm, dieses ja, ich meine, äh, abgesehen davon natürlich,
1: dass heutzutage alle wählen dürfen und äh, wenn wenn wir damals von freien Wahlen gesprochen haben, dann waren das Männer. Ja. Genau, das äh, kommt auf jeden und Fall mal. Und hinzu. es waren auch keine Sklaven und es waren keine Frauen.
0: Ja, ja genau. Die da,
1: das heißt, es ist natürlich ohnehin ein, ein idealisiertes Bild, das die Leute haben von dieser Art der Demokratie, die damals stand
0: aber auch der Rund. Wahlvorgang, also weil wir ja. können die heute auf Papier machen weißt du, und geben diese Zettel ab, der dann durchgezählt wird, aber das kannst, hast du halt damals noch nicht.
1: Ja, ja, deswegen mündlich und das hat ewig gedauert. Ja, genau. Und es sind natürlich alle dann herumgestanden und haben gewartet. Aber äh, das ist grundsätzlich auch ein, ein Tenor des Buches und um jetzt noch kurz über das Buch zu sprechen, wo ich das jetzt raus habe, das geschrieben worden ist von Emma Sutton. Diese Geschichte über Tiberius Gracchus ist ein Teil des ersten Kapitels. Also... <lacht> Es geht in diesem Buch um unterschiedliche Morde in unterschiedlichen in unterschiedlichen Bereichen. Also hier geht es jetzt um Mord quasi im Senat und dann geht es um Mord in der in der Ehe und an Kaisern etc. Und es ist ein sehr spannendes Buch. Es ist wirklich für jemanden, der der True Crime mag. Es, es ist quasi antike antikes True Crime. Ah, sehr guter Teaser, Richard. Ja. Es ist tatsächlich so, sie hat mir das eben auch erklärt und man kann sich das auch anhören dann im ganzen Interview, dass sie eben draufkommen ist, dass es so quasi True Crime für Rom in der, in der Art noch nicht gibt. <lacht> Sehr ähm, das ganze Gespräch geht über eine Stunde. Wir sprechen eben nicht nur über diesen Teil, den wir hier jetzt gerade besprochen haben, sondern grundsätzlich auch über das Buch an sich und warum sie sich entschlossen hat, dieses Buch zu schreiben. Wer auch ohnehin mehr von ihr hören will, ich habe vorher auch schon angesprochen, sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt History is Sexy, den sie gemeinsam mit der Autorin Janina Matthewson macht. Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, vielen Dank äh, dann an ähm, Dr. Emma Southern, dass sie sich Zeit genommen hat.
1: bin ich auch sehr froh. Ich habe sie, ähm, hab sie angeschrieben und habe eben gesagt, dass ich das Buch gelesen habe und dass sie es so spannend für und dass sie gerne wieder eine Folge über einen Teil machen wird. Ich sehe aber nicht nervenwert mit einem Interview oder so. Da hat sie gemeint, ah, warum nicht? Ach so, ich dachte, ja. die, sie hat dann geantwortet, oh Gott, der schon wieder. <lacht> nein, sie hat sich sogar angeboten für ein Interview. Ja. Also, da sage ich nicht nein. Sehr schön, ja klar. Gut, ich habe der ganzen Sache nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, wer mehr über das alles hören will, kann das dann eh in dieser Folge, in dieser Spezialfolge machen, dieses Interview sein würde. Ich werde es nicht so ähm, akribisch schneiden, <lacht> wie unsere Folgen. Das heißt, es werden ein bisschen mehr Äs, von mir drin sein. Als sonst werde es aushalten, gerne diese Folge dann anhören. Sehr schön. Ich bin gespannt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen, feedback kann Feedback direkt auf unserer Webseite geben, geschichte.fm ist die Adresse. Auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist unser account Geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort ich, Stormgrass Daniel Miszner, auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören und kann uns dort auch folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben. All solche Dinge kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und wer keine Lust hat, diesen Podcasts mit
0: Werbung zu hören, der hat die Möglichkeit, via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Und da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwoch geliefert, aber eben in einem Feed mit den Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite. Wir haben den Link dazu auch in den Shownotes jeder Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Marion. Tim, Felix, Maximilian, Friedegard, Mitra, Alexander, Marie, Fabian, Bernhard, Paul, Tamara, Laura, Kim, Marseille, Falk, André, Silke, Harald, Andi, Katharina, Günther, Jan, Lorenz, Oliver, Paul, Sebastian, Uli, Martin, Sofian, Judith, Georg, Guido, Markus, Tom, Boris, Elisa und
1: Astrid. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut. Daniel, würdest du sagen, sollen wir das machen, was wir immer machen?
0: Ich würde sagen, gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.